0: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa, boa existência para vocês Eu tô tentando gravar pela segunda vez hoje Porque na primeira eu já estava na metade e eu fui atrapalhado pelo meu, pelos cachorros que vivem aqui E eles usam muito, muito grande, muito alto E atrapalhou todo o meu raciocínio, eu preferi excluir e começar de novo, vamos lá Esse é o Infinito Eu, o podcast do Igor Joyoso e eu agradeço por vocês que estão ouvindo os outros episódios. Está indo melhor do que eu imaginei que iria. Já vou pedir para vocês, se puder, seguir eu lá na, nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram, onde eu atualizo mais. Underline... É arroba, né? Arroba, underline, Igor com H. Escrito, literalmente, provavelmente vai estar na descrição desse episódio. E esse episódio, ele... É um episódio... Que eu não vou gostar muito de fazer, mas vou ao mesmo tempo gostar, não vou, como diria a Mestre Yoda, porque ele é um. Eu vou falar um, sobre um poema escrito em meio a um luto, que foi que eu escrevi esse poema há exatos um mês após é, a minha mãe ter partido desse mundo. E, mas vou gostar também, porque eu gosto de fazer o podcast. Então ele é um poema. É, chamado Não Sei Existir Que é, também foi musicado Por isso que vocês já perceberam que eu tô com o violãozinho aqui Só que na parte musicada uh, Ele é chamado De Desdenho E não sei porquê é, Talvez se eu fosse explicar É porque Desdenho É uma parte forte Da música em si E, e ele não é Inteirinho musicado ele, tem, ele é grande né Mas só parte dele virou música então, para não ficar o mesmo nome, eu preferi trocar o nome para música e para o poema. Então vamos lá, o poema chama Não Sei Existir. E se eu gritar, o que está por vir? Alguém para escutar ou apenas me ouvir? E se eu for fraco, está tudo bem? Eu ganho um abraço, uma oração e um amém? Você aceitaria tanta inconstância assim? Me perdoaria por lhe dar pouco de mim? Não entenda como desdenho, nem falta de vontade, pois eu entrego tudo o que eu tenho em meio à minha tempestade. Eu já ouvi dizer que impossível é opinião, mas na minha psique eu só sinto que não. O impossível é uma verdade e que nem tudo se pode, pois é nessa minha idade que a gente se fode. Sigamos então, dentro do meu limite, nessas curvas do trintão é que a gente admite. Não sou exatamente quem esperava ser Fazendo erroneamente você sofrer Eu assumo meu erro Mas entenda por favor Foi desde aquele enterro que a vida perdeu a cor E esse é o nosso poema Chamado Não Se Resistir Agora eu vou destrinchá-lo Vou explicar os motivos que me levaram a, a, a escrever dessa maneira Esse poema Que foi um grito de... sei lá um grito de desespero talvez já começando ali por, pelo título né, não sei existir já fazendo a re primeira referência de que é, de fato eu tinha perdido um norte que era minha mãe e é muito difícil saber existir quando você perde a sua mãe então já dá o primeiro sinal de estar perdido, vamos dizer assim ou estar descrente do mundo, mas a gente tem que continuar, não tem jeito ahn e se eu gritar, o que está por vir? Alguém para escutar ou apenas me ouvir? Nesse trecho eu faço uma crítica direta a pessoas que estão ao nosso redor que apenas te ouvem, assim, te... É... Agora, eu sempre tenho medo de confundir, escutar com ouvir, em qual, em qual seria o literal de cada um. Deveria até pesquisar antes de fazer esse podcast, mas eu vou me expressar de uma maneira que vocês vão entender. É, no poema alguém para escutar seria a pessoa que tá ali só te escutando e é lá vai o cachorro e, e não, não te dá de fato a atenção necessária e, e apoio entendeu então acho que seria essa o, o o ponto né e continuando e se eu for fraco está tudo bem eu ganho um abraço uma oração e um amém uma das coisas que eu mais escutei é, nesse período de perca era que eu tinha que ser forte. Porque eu tinha irmão pequeno, né, tinha dois irmãos pequenos que foram morar com os pais dele muito longe de mim, sinto muita falta deles. Mas a preocupação, acho que até normal, né, porque eu, tenho, eu já tinha 30 anos de idade, era mais com uns meninos, né. E eu queria de fato lutar por, 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 pra ficar com eles, mas acabei sendo convencido de que o melhor era eles ficarem perto do pai. E eu tenho as minhas ressalvas mediante isso, mas não convém entrar nesse assunto agora. Mas né, de fato que as pessoas não notavam, não, não percebiam que eu também podia ser fraco. Eu também estava sendo num momento fraco de fraqueza e que eu precisava de consolo precisava ali de pessoas realmente interessadas na, em, em me ver bem. E eu confesso que eu senti e sinto ainda muito disso. Hoje nem tanto mais, né? Já faz um tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai se virando e a gente vai calejando. Mas naquele período, na inflamação, eu acho que eu precisava de um pouco mais de atenção. E, e, e eu percebi assim... Vou dizer assim, pode parecer besteira, tá? Mas eu percebi se realmente eu sou importante para pessoas que eu dava muita importância. Então esse poema, além de ter sido um grito de, de luto, de, de desabafo, também foi um marco para mim é, aprender a seguir em frente e retirar da minha vida, não completamente, porque algumas pessoas são familiares, mas retirar a importância que eu dava para algumas pessoas, porque eu pude notar o quão importante eu era ou não para elas. Ah, então seria mais ou menos isso. E a questão ali do uma oração e um amém, é, com uma interrogação, é porque, sinceramente, a oração ela é muito importante, né? eu acredito que seja de verdade, mas nem sempre somente Você ir ver a pessoa e orar por ela e virar as costas e sair andando Não é o que a pessoa precisa Fica a dica Porque uma coisa é você orar de coração por uma pessoa E outra coisa é você estar de coração também com essa pessoa Pelo menos para mim Você aceitaria tanta inconstância assim? Me perdoaria por lhe dar pouco de mim? É, esse período, é, quando eu escrevi essa parte, nesse período eu tinha um outro relacionamento que me cobrou muito o posicionamento e me cobrou muito coisas que num momento de inflamado, de luto, no meu ponto de vista, tá? Não tô criticando diretamente, mas no meu ponto de vista eu não precisava ter sido cobrado daquela maneira, até porque, como eu disse lá em cima, tá tudo bem eu ser fraco um pouquinho? Eu posso né, querer me retirar desse mundo que eu não sei mais existir? e depois, com calma, com, com tempo, eu vou me colocando de volta no meu lugar, mas a ânsia de, de viver algumas coisas acabou atrapalhando tudo isso, e até é uma das situações, né, esse relacionamento, da qual foi um marco, e eu decidi, não porque os rumos eram diferentes, as cabeças eram diferentes, então aí a, gente, a gente decidiu cada um seguir, o teu rumo. Uh, não entenda como desdenho, nem falta de vontade, pois eu entrego tudo o que eu tenho em meio à minha tempestade. Ainda falando disso, né? É, num, num, eu não num, num luto, num período de luto, é, as pessoas realmente não vê mais importância em muitas coisas. Eu não via, pelo menos, muita eu não via importância em fazer muitas coisas. Como comer, por exemplo. Pra mim não era importante. Tinha que comer, é importante. Mas no meu luto não era. E várias outras coisas também. É, como dar e, e dar carinho, essas coisas assim. Eu não. Sabe? Não sentia. Parecia que tudo tinha ficado. É, sem sentido. Então. De fato eu me, me, me fechei um pouco pra isso, né? Então. Mas assim. É, de alguma maneira por por reconhecer a necessidade da intimidade a necessidade da entrega né eu escrevi isso pô não é desdém não é falta de vontade e, e o que restou aqui dentro depois de tudo que está acontecendo ainda está aqui sabe eu tô lutando tô tentando é, mas parecia impossível voltar para o mundo então por isso que ali, fazendo uma referência ao Chorão, é, já ouvi dizer que impossível é opinião, né? Porque tem a música dele lá que fala que impossível é coisa de opinião. É, mas na minha psique, que é na minha mente, eu só sinto que não. O impossível era para mim uma verdade e para mim aparentava que eu não podia mais fazer as coisas que eu, que eu planejava fazer, né? E que eu já tava velho demais para tentar coisas novas Por isso que eu escrevi ali Impossível é uma verdade e nem tudo se pode Pois é nessa minha idade que a gente se fode Por quê? É, eu ficava com um sentimento muito, muito forte dentro de mim De que eu tinha vivido até então é, Em prol dos meus irmãos, da minha mãe né? E de repente eu perdi tudo isso é, perdi, minha mãe é, descansou, meus irmãos foram embora E e agora? Né? E agora, José? A festa acabou, entendeu? Então eu não sabia mais o que fazer, eu estava realmente, literalmente perdido Por isso que eu falo, ah, de repente eu esperava que alguém fosse me ajudar a enxergar um rumo para as coisas E não, na verdade o que eu percebia era de fato um certo... Abre uma aspas aí... Desdenho das pessoas para o que eu tava sentindo. Eu só ouvia aí você tem que ser forte. Ah, a vida é assim. Tá bom, eu sei que a vida é assim. A gente sabe, todo mundo sabe. Isso eu também posso falar o tempo todo. A vida é assim, gente. Né? Mas não. É, de fato, quando a gente entra num... num nesse tipo de perca... É, a vida é assim, mas e aí? C como que você vai ajudar? É a mesma coisa que você chegar numa pessoa que tem depressão e falar... Ah, cara, você tem que ser forte. Pô... Não faz muito sentido Como que você vai ajudar essa pessoa a ser forte Entendeu? O que você vai fazer de diferente Além de um abraço e uma oração É esse o ponto desse poema entendeu É esse a crítica que eu faço Pelos sentimentos De quando a gente deixa às vezes de lidar é, Com o luto alheio Porque lidar com o nosso luto A gente vai ter que lidar O próprio, né? E, e quando eu tive que lidar com o luto da perca da minha mãe Eu percebi o quão importante é O sentimento das pessoas por você E o quão é, Desgastante Quanto é, de Quanto difícil é você ter que receber a, Algumas mensagens de clichê Ou algumas posicionamentos de clichê o clichê que eu digo é aquela repetição né? Você tem que ser forte foi terrível isso, foi. Cada vez que, que alguém falava que eu tinha que ser forte, dava vontade de mostrar a força do meu braço pra essa pessoa dar um soco. <risos> Brincadeira. Mas, mas dava vontade de verdade mesmo, viu? Mas não faria isso, mas que vontade eu passei, eu passei. Então retomando ali, é, sigamos então dentro do meu limite, pois nessas curvas do trintão é que a gente admite. E aí é falando daquilo como eu me via num, num ponto da minha vida que eu não tinha mais... Como fazer algo de diferente, algo bom pra minha vida e tal. Isso realmente era um desânimo que me bateu muito forte e que durou por um bom tempo. Né? Porque pra mim parecia que eu não tinha mais propósito. E aos poucos eu fui encontrando um novo propósito. É... Mas eu sou um pouco cauteloso em, em definir esse propósito porque foi algo que me trouxe muitas dores de cabeça. Mas tô firme nessa batalha aí. É, e quem é próximo a mim vai, vai saber e provavelmente vai ter outros poemas que vai falar sobre isso. E aí é um tema que eu vou explicar sobre. Até, até no episódio anterior a gente falou um pouco sobre escolhas, né? E aí eu falei que eu era mestre em fazer escolhas que me prejudicavam. Tem mais ou menos a ver. E vocês vão me desvendando ao, ao, ao longo dos meus próximos episódios. Uh, fazendo erroneamente você sofrer. Vou retomar de novo aqui. Ó. Sigamos então. Vamos seguir. Dentro do meu limite... É na curva do tritão que a gente admite... Eu não sou exatamente quem eu esperava ser... E faço erroneamente você sofrer... Faço erroneamente você sofrer... É porque... É errado a gente fazer as pessoas sofrer. Ponto final... Não tem... Não tem explicação pra isso, né... Apesar de... Que eu justificava... Esse... Esse escape meu do mundo... Né... Com a minha fraqueza do, do luto, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar exatamente o que era, eu, o que eu estava tentando falar nesse momento, mas lendo hoje, né, eu posso dizer que é, eu entendia que estava errado, eu entendia que eu não podia ficar naquilo, mas para mim era impossível sair daquilo, né? E aí eu justifico tudo isso, né? Eu assumo o meu erro. Mas entenda, né, esse erro tem motivo. E qual era o motivo? Foi desde aquele enterro que a vida perdeu a cor, que a vida perdeu o interesse. Então, basicamente, é isso esse poema. Né? É um conjunto bonito de palavras, né? uma mensagem forte sobre luto, no meu ponto de vista. E, e muito marcante para mim a escrita desse poema... Que é o único poema que eu sei de cabeça quando eu escrevi Que foi no 1 de maio de 2019 A exatos é, 30 dias do, da perca da minha mãe foi, um, foi importante Sempre que escrevo é importante pra mim né? Pode ser importante, às vezes não é importante pra outras pessoas Mas é importante pra mim Porque é escrevendo, é escrevendo Que eu transbordo aquilo que eu não tô conseguindo segurar mais dentro é, da minha cabeça então, se você tem alguma coisa que é importante pra você seja escrever, desenhar sei lá, tem gente que só toma cuidado pra não prejudicar os outros, mas faça né, faz de verdade porque ajuda, você pôr pra fora isso de alguma maneira, acaba ajudando nem que for pra gritar debaixo do banho sei lá, só toma cuidado pra também não se machucar né? não machucar as cordas vocais não ficar dando soco na parede eu já presenciei pessoas lidando com o luto que dava até a cabeçada na parede. Mas diferente do que foi comigo, eu realmente estava lá pra ajudar. Mas é isso daí. Vamos, eu vou cantar então agora é, Desdenho, que é parte desse poema. É, cara, a primeira parte que eu tinha gravado que eu perdi é, Eu tinha sido um pouco mais detalhista Mas aí foi até bom que eu fui interrompido Porque eu, eu acho que muito rico em detalhes tava, tava, tava tornando esse episódio meio chato mas entenda que a mensagem desse episódio é justamente isso tá quando você for lidar com pessoas no momento de luto não seja aquele chato clichê que fala para pessoa que ela tem que se tem que tá tudo bem que tem que ficar forte que vai passar tá isso a gente já sabe né vai passar vai ficar tudo bem mas naquele momento para aquela pessoa é impossível acreditar nisso pode ter certeza que é eu sou a prova vivo a prova viva disso tá vou pegar meu violão vamos ver se vai fazer barulho aqui peraí estamos aqui com meu violãozinho eu vou cantar para vocês desdenho e desculpa por isso porque eu sou um péssimo músico na verdade eu nem me considero músico mas eu gosto de cantar, porque isso também é algo que me, que me liberta. Então vamos lá, desdenho. <risos> Arrumando o microfone aqui. Aí, vamos ver se fica bom essa gravação, vamos lá. Me escutar ou apenas me ouvir? E se eu for fraco, está tudo bem. Ganho um abraço, uma oração e um amém. Você aceitaria tanta inconstância assim? E me perdoaria por lhe dar pouco de mim? Entenda como desdenho, nem falta de vontade Pois eu entrego tudo que eu tenho Em meio à minha tempestade Já ouvi dizer que impossível é opinião uh -uh. Mas na minha piscina só sinto que não O que está por vir Alguém pra me escutar Ou apenas me ouvir E se eu for fraco Está tudo bem Ganho um abraço Uma oração e um amém Você aceitaria tanta inconstância assim e me perdoria por lhe dar pouco de mim Não entenda como desdenho Nem falta de vontade Pois eu entrego tudo que eu tenho Em meio à minha tempestade Já ouvi dizer Que impossível é opinião uh, 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 Mas na minha psiqui Só sinto Entenda como desdenho Nem falta de vontade Pois eu entrego tudo que eu tenho Em meio a minha tempestade Já ouvi dizer Que possível é opinião isso aí e sempre escorre uma lágrima quando eu toco isso mas é isso aí meu meu povo muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui episódio número 3 do podcast chamado infinito eu criado pelo por Igor joioso se você tiver um tempinho para fazer aquilo que eu pedi no início segue eu lá eu sempre estou postando coisas para rir e coisas para chorar <risos> Mas é legal porque eu sempre estou avisando quando saem esses episódios aí. E se você gostou do podcast, você não vai querer perder os próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e muita paz na vida de vocês.